0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《真希望我父母读过这本书》，作者费丽帕·佩里。同学们可以通过音频旁边的连接直接买到这本书。这期节目啊，我们要回到为人父母最初的那个阶段。聊聊怀孕和孩子刚刚出生的那些事情，我其实呢挺懊恼的，因为太多的事情我当时并不知道。如果回到七年前，在我老婆怀孕分娩的时候，在我女儿还在襁褓之中的时候，就已经有这本书了。当时啊，我就不会有那么多的手足无措，搞不清楚到底是哪里出了问题，要怎么给我老婆提供帮助，用什么样的态度来对待自己的孩子。以及如何面对自己角色的突然转变和当时我内心的负面情绪。现在回头想想啊，确实都已经走过来了。但是有太多的问题，其实当时可以得到更好的解决，也不用经历那么多的茫然无措和无谓的自责。今天啊，要聊的这些内容，如果说你没有经历过初为父母的那段时光，你可能会体会不到。但是啊，它确实太有用了。直接阐明问题，给出答案，能够帮助我们消除掉那些不必要的心理负担和精神压力。话说啊，有一位妈妈，她和自己的母亲长年以来都是只有礼貌性的交谈，两个人相敬如宾，这让他们两个在一起的时候都觉得很不自在。每次要回去探望老母亲，她都会勉强的告诉自己说：“这是我应该做的事情，所以我必须要去。”一望便知啊，母女俩的关系肯定是出现了问题。她也曾经尝试过想要改变，曾经有一次呢，就鼓起勇气向自己的母亲袒露心声，说自从和丈夫离婚之后啊，我的状态一直很糟糕，时常都会觉得非常的郁闷。但是呢，这一次的坦诚只换回了母亲的一句话：“是吗？我过得挺好的。”然后对话就结束了，这让她非常非常的失望。当他自己有了女儿之后，他希望啊，自己老了以后，女儿不只是义务性的来探望我，而是真的发自内心的想要来陪伴我，和我分享他生活中所有的悲伤和快乐。所以啊，这位妈妈她下定决心，尽其所有的对女儿真诚，接纳女儿的所有情绪，不仅仅只是微笑。面对孩子无休无止的哭闹，她也时常感觉心力憔悴。甚至到了大半夜，实在是无能为力的时候，会和孩子一起放声大哭。但是他愿意接纳孩子的情绪之后，努力的展现关爱，用自己希望被照顾的方式去对待自己的孩子。他不想按照育儿手册来做，他要做他自己，因为他希望在女儿长大之后，在女儿面对他的时候，也能够真诚的做他自己。初为父母。我们能够做的最好的事情，其实就是把眼光给放长远一些，从一开始就把孩子当做是一个人来看待，当成是培养终生亲密关系的对象来对待。面对新生儿啊，我们很容易就把它当做是一件紧急且重要的事情来处理它，而忽略掉了真诚和感受。久而久之，孩子长大了，我们就会发现，就像刚才我们提到的那一对母女。心和心之间是有难以言说的隔阂的，始终没有办法相互理解，只能达成一定程度的谅解。亲子关系啊，从怀孕的时候其实就已经开始了。我想啊，每位准父母都一定经历过类似的信息轰炸，告诉我们该吃什么，不能吃什么，要做什么，不能做什么等等。这些信息啊，不仅给我们带来紧张和焦虑，更重要的是会给我们带来一个错觉。就是真的以为有所谓的最佳怀孕方式，相信我，只要做好了一切，真的就会成为完美的父母，生出一个完美的孩子。放轻松些啊，真相不是这样。不要过分的相信怀孕分娩，它是可以优化的。我们不是要把一个打造完美的产品带到这个世界上，它是一个生命啊，它是一段将伴随着我们一生的关系。怀孕和养育不是我们要完成的一个工作项目，千万不要去追求那些不可能的完美。关于怀孕期间的那些建议和禁忌，比方说吃了什么东西就会带来什么样的危害，这一类的风险警告啊，实在是太多太多了，不用过分的迷信和紧张。从根本上来讲，怀孕就是做不到绝对的安全的，生育过程必然伴随风险。我们是在创造一个人，而并非是某种工业制成品，因此啊，不需要符合那些严苛的所谓的完美标准。比方说，有人说怀孕期间就应该要多吃，毕竟啊，你一个人吃两个人的饭。还有，不能吃火锅，不能吃烧烤，不能吃辣的，冰的也不可以，什么冰淇淋啊、碳酸饮料，通通不行，会影响到胎儿的肠胃功能和皮肤状况。甚至说，你都不能吃酱油，因为宝宝的皮肤会变黑。这些啊都是没有任何依据的。其实只要食品它是卫生的、是安全的，注意营养均衡就好了，没有那么多不能吃的禁忌。再比方说，怀孕期间要尽量避免接触辐射源，说不要使用微波炉了，什么电磁炉、手机、电脑，甚至是家里面的 WiFi， 最好都不要用。这可真是文化程度越低，辐射越大，禁忌越多。网上卖的那些孕妇防辐射类的产品，销量竟然都很好。妥妥的智商检测产品啊！还有说孕期不能吃药、不能养宠物，以及绝对不能同房等等。其实呢，在有些文化当中，反而还要鼓励怀孕的时候尽量多同房。我们说这些呀、啊，并不是为了要辟谣，也不是让大家什么都不管不顾，而是面对信息轰炸的时候，保持理性的判断。其实怀孕最大的风险是什么？是胎儿的畸形或者是夭折。所以，定期的产检非常非常的重要。除了医学之外，任何魔法都帮助不了我们。就算避开我们自己所听到的那些所有的禁忌，也是于事无补的。我们最应该关注的是准妈妈自己的感受，把自己从那种焦虑的、恐惧的状态当中给解放出来，保持乐观的心态。为了孩子，我们也应该这么做，相信他会顺利的降生，会健康的成长。而我们需要在怀孕期间就养成这样乐观的习惯，它可以帮助我们进行选择，将来用什么样的方式和肚子里这个素未谋面的小家伙建立关系。怀孕18个星期之后啊，宝宝就能听见声音了。这个时候，准妈妈可以大声地说出自己想要说的话，这些话是说给孩子听的，更是说给自己听的。它可以帮我们意识到孩子到底给我们带来了什么样的感受。如果你坚持这么做，等到宝宝出生之后，就已经养成了和他说话的习惯了。你也会习惯把宝宝当做是一个真正的人来对待。作为家长呢，一般可以分成两种类型：控制型和引导型。顾名思义呢，控制型家长就是以家长自己为中心，循规蹈矩；而引导型呢，就是以孩子为中心，尊重孩子的发展规律，不试图让孩子来适应家长。管控型家长更加强调规矩和习惯，让孩子清楚的知道每天会发生什么事情，减少意外情况，进而就可以让孩子和他自己都获得安全感。喜欢秩序，知道什么时候会发生什么事情，心里才踏实的人呢，更倾向于成为掌控型的家长。那引导型家长呢？他当然也不希望意外随时发生，但是他们并不需要确定性所带来的那种掌控感。他们给予孩子更多的自主权，而孩子的安全感来源于家长的及时回应。所以啊，这一类家长，他们为孩子付出的时间和关注就会更多一些。我说这些呢，并不是要争论这两种类型孰优孰劣。很多时候啊，我们是如何长大的，就直接影响了我们会成为一个什么类型的父母。比方说我，我我就更偏向于管控型，我非常在意规矩和时间。因为我就是在这样的环境当中成长起来的，而我老婆呢，她就更偏向于引导型，更注重自由，也投入更多的时间去陪伴孩子。而且啊，随着生活状况的变化，我们自己的类型也会流动变化的。比方说，只有一个孩子的时候，可能是引导型的，因为只有一个孩子需要我们去照顾，我们就有更多的时间可以去陪孩子，可以去满足他的需要。而当有了二胎之后呢，就可能需要建立更多的规则。更多的时候都要遵循惯例了。比方说，为了送老大去上学，那么就没有办法让小婴儿继续睡觉了，只能把他叫起来跟我们去一趟学校。之所以说这些啊，我们是想强调，很多时候父母双方并非是同一类型的家长，有一方是管控型，而另一方呢是引导型。我们不需要为此来争论对错，需要非常明确的是。我们偏向于哪一类型，只是因为这个类型和我们自己的成长经历相关，它更加适合于我们自己，而并不是说哪一类的家长对于孩子来说更好。这两类父母都可以做得非常好。亲子关系的关键，并不是在于规矩多一些还是自由多一些，而是在于关系的建立，在于更多感情的接纳，在于更多心与心的沟通。引导型的母亲在怀孕期间呢，更容易情绪波动，而管控型的母亲呢比较不受影响。引导型母亲会为自己怀孕所带来的内在变化而惊叹，把胎儿视为想象中的朋友。管控型的母亲呢，则希望啊尽量保持自己原有的正常角色，不要改变，甚至会觉得怀孕是对她的一种侵扰和威胁。引导型的母亲把分娩视为自己和孩子的人生转变。而控制型的母亲呢，更可能把分娩视为一种痛苦的经历。我们之所以要细数这些差异，就是为了把这些感觉给正常化。他们其实是没有是非对错的，他就是一种感觉罢了。把孩子视为朋友当然没错，不希望自己原本的生活角色遭到颠覆也没有错。分娩对于自己和孩子来说是件大事没有问题。我害怕分娩所带来的痛苦。也没有问题，积极地奔向为人父母的道路，这很好。但是依然伴随着焦虑不安，也实属正常。很多文章和书籍都试图告诉我们，某一种感受它是不好的，成为某一类型的父母对孩子来说更好。但其实这些都不重要，真正重要的是我们能不能够诚实地接受自己，坦然地面对自己的倾向和种种感受。如果说啊，你在听我分享了一些育儿的理念之后，觉得自己之前怎么做错了那么多的事情，感觉压力倍增，那么请你立刻原谅自己。学习是为了让我们获得一种掌控感，进而做得更好，不是为了自责，觉得自己已经造成了无法修复的裂痕。不要这样，你要相信，此前我们是根据当时所拥有的知识和资源，已经做出了最好的决定了。自责对于任何人来说都没有帮助。现在我们该做的是用新的理念和知识着手去解决眼下的亲子关系中的问题。所以啊，请放轻松一些。我们不是要做的完美，我们只是要做的更好一点点。当孩子降生之后，他占据了所有关注的目光，那么作为孩子的父母呢？我们其实是被忽略掉了。其实太多的时候啊，父母也是需要呵护的。有位妈妈说：“我曾经有过想要伤害自己孩子的可怕念头。”她说：“啊，晚上孩子哭个不停，不断的吵醒我，我很想使力的去摇晃他，甚至干脆就把他给扔出去。”这位妈妈对自己冒出这样的想法感到非常的愧疚。之前有过唯一的类似想法，是在青春期的时候想要弄死自己的父母。对于孩子会冒出这样的想法，他觉得很害怕，因为他真的有可能就伤害到孩子。后来呢？这位妈妈鼓起勇气，把这件事告诉了她的姐姐。姐姐听了之后说：“啊，我自己也曾经有这样的想法、啊，而且可能每一位妈妈都曾经这样想过。”姐姐的做法是什么？是承认这个想法它是存在的，好，没有问题，但是把它当做一个自我意识之外的一个声音，任由他说，不为所动。在姐姐的劝说和帮助下，随着时间的推移，这位妈妈她内心中想要伤害女儿的冲动。也逐渐的消散了。需要呵护的不仅仅是孩子，还有我们作为父母的。在我们需要的时候，不妨大胆的去寻求支持。这种支持可以是实际的帮助，请家人来帮忙带带孩子，让我自己得到些许的解放。这种支持呢，更可以是倾诉和倾听，让自己的感受被接纳，消解掉我们的负面情绪。我们要知道啊，初为父母，有负面情绪再正常不过了。想象并不会伤害到我们的孩子，我们对待孩子的方式才会。作为父母，如果我们把那些不得体的想象全部都压在心底，只会让它变得更加的强烈，更难管理。没关系，大方的说出来，找个地方宣泄，这非常的重要。只有这样，才不会真的去做伤害孩子的事情。读过这本书啊，我才知道，原来这些想法不止我有，很多父母都有。并不是我特殊，并不是我有问题，而是成为父母之后的一个普遍的现象。这让我能够平静的去处理自己的想法。我们需要身边人的支持和包容，因为我们的孩子也需要我们同样的包容，包容他们所有的感受，而不是觉得他们是有错的，将他们视为麻烦。我们人类啊，是群居动物，是团体的成员，我们要坦诚的向周围人去求助。如今呢，结婚生子组成一个家庭，比上一代人来说啊要困难太多了。生活成本是过去的好多倍。向上一代人寻求经济和情感上的支持，这很正常，一点儿都不丢人。我们就是需要协助的，这样才能够有良好的状态和孩子去培养亲密的关系，而不是陷入到育儿的疲惫当中无法自拔。新晋父母啊，还有一个特别容易遇到的问题就是孤独感。中国式的大家族到我们这代人已经完全消失了。城市人群基本都是三口之家，运气好一点的话，两边的父母可能会过来提供一些帮助。原本的生活逐渐消散，而新的生活尚未确立之前，新手父母感觉到孤独无助是非常常见的。我们经常啊都会把孤独和一个人的社交能力差或者是性格古怪给联系在一起，其实这是把孤独给污名化了。我们不要这样看待，任何人都会陷入孤独的。这种感觉其实是在提醒我们要去寻找同伴了，要去寻求帮助了。这就像是需要吃饭的时候，我们肚子就会饿；需要远离炙热的火焰的时候，就会感觉疼痛是一样的。需要和他人在一起，让自己获得关注和接纳的时候，我们就会感觉到孤独。当我们脱离团体一段时间之后啊，一方面不断被孤独感所包围，而另一方面呢，我们又很难回到之前的状况，重新融入一个新的集体。这是为什么呢？因为啊，孤独感它会引发一种对于威胁和排挤高度警觉的状态，让我们对于自己可能遭遇到的排斥和冷漠异常的敏感。而当我们心存戒备的时候呢，往往就更容易导致我们自己遭到拒绝和孤立。举个例子啊，有一位妈妈32岁，有了自己的女儿，但是孩子的爸爸在孩子出生之后就离开了他们。她完全没有想到会遭遇到伴侣的抛弃，而且自己的父母呢，对自己的状况也是漠不关心。她顿时感觉孤立无援，束手无策。丈夫的离开让这位妈妈的信心一落千丈，她觉得自己很没有用。几个月之前，她还是一位称职的人力资源部的专员，离开工作岗位，生完孩子之后。他再也没有办法融入到任何一个团体了。一想到要加入父母互助会，或者是去参加当地的母婴合唱团，他都会感觉毫无动力，只想蜷缩在家里面，大门紧闭。这样的变化似乎令人诧异，但其实呢也很正常。陷入孤独的人啊，觉得自己和其他人不一样，无论是觉得我自己太优秀，或者是太糟糕，都会因此蔑视社交，并以此作为不进入团队的借口。一边是我太好了，我才不要加入这样的团队呢；而另一边是我不够好，我不适合加入这样的团队，这就会导致一个人日益的退缩，并且强化自己的社交孤独感。只有在我们承认自己的孤独，并且说服自己放弃掉以上的念头，然后才能走出那扇封闭的大门，和他人一起，才能够排解我们自己的孤独感。而这位妈妈后来呢，通过互联网加入了一个母亲互助会，得到了积极的改善。他们每个星期啊都会组织聚会，交流经验。在那里，他也为别人提供帮助和支持。他再也不觉得自己是一无是处的了。不仅仅是新晋的父母陷入孤独，是很多人正在面临的问题。我们需要做的不是否认它，不是要因此对自己妄下负面的判断，但是也要知道，作为群体动物，孤独感它就是一种警告。当面对团体的时候，感到不屑，或者是感到自己不如别人的时候，我们需要清楚的意识到自己的优越感和自卑感，这都是有问题的，进而破除掉那些让自己与他人隔绝的借口，主动的走出去。我们再来说一说啊，产后抑郁的问题。据调查呢， 1 5的女性在成为母亲之后啊，都会患上抑郁症，症状包括易怒、极度的悲伤、焦虑，甚至是绝望。觉得自己一无是处，感觉每件小事都要付出巨大的心力，想要逃避他人，甚至会有自残的念头。刚才我们聊到的那位妈妈想要伤害自己的孩子，其实啊也是产后抑郁的一种表现。产后抑郁的很大原因呢，来自体内激素水平的波动。在怀孕之后啊，孕激素和雌激素大量的分泌，让孕妇保持比较开心和亢奋的状态。挺着大肚子其实是非常辛苦的。但是激素的调节让女性不觉得很累，可是呢，在分娩之后，孕激素的水平急速下降，情绪和感受就会被数十倍的放大，感受会变得从未有过的敏锐和激烈。这对于观察宝宝的需要，做出积极的回应，其实是有一定帮助的。当时啊，我老婆生完孩子之后就出现过产后抑郁的状况，现在回想起来，她说啊，当时自己每天都在崩溃的边缘。任何小事儿都能触动他的敏锐神经。我要出差几天，或者是早上出门去上班，他都会哭。当时啊，我是没有这方面的知识的，并不知道这是体内激素水平波动造成的。如果我当时知道，我就能为他提供很好的帮助。那随着时间的推移呢？身体会经过一个适应的过程，妈妈的心情会逐渐的好起来。那在抑郁的过程当中，我们应该如何排解呢？还是和之前说的一样，勇敢地说出自己的感受和反应，让自己得到老公、得到家人的接纳。你并没有做错什么，你只是暂时感觉不好罢了。我们表达的越多，就越不会把自己当成怪物。就算有想要抛弃孩子、想要厌世亲生的想法，但那仅仅也只是想法而已啊！想法它其实是无害的。但是如果我们任由情绪发酵而不去处理它，想法就有可能变成实际的行动，一定要记住啊！当孩子诞生了之后，我们的感受和想法没有对错之分。无论你觉得那些想法有多么的怪异和不可理喻，都不要把它埋在心里面。活在当下，寻求认同，不仅是对自己负责，也是对你的孩子负责。最后呢，问你一个问题啊，你还记得自己当小婴儿的时候是什么样的感觉吗？你肯定会说，这怎么会记得呢？没错，三岁之前的记忆啊，最多就是零星的画面。襁褓之中的我们是什么样的感觉？谁都想不起来。但是作者佩里却说，当时的感觉是想不起来了，但是它会存在于无意识的记忆当中，它一直都在，并且对我们造成持续性的影响。任何事情的最初体验都会形成最深刻的印象。随着不断的长大，我们形成第一印象的机会也就越来越少了。比方说，现在我见到一个陌生人，只会对这个人产生印象，但他并不会改变我对一般人的整体观念，因为啊，那是很久很久之前就已经确立的了。如果我们去到一个新的地方度假，遇到的人都非常友善，周围的环境非常的舒服，天气也很适合，那就会给我们留下美好的印象。日后啊，都会对那个地方心生怀念。那同样的道理，如果婴儿对世界的第一印象是一个安全舒适的地方，是一个有归属感的地方，那么之后他无论遇到什么样的麻烦，只要他觉得自己总是能够得到重视，是有归属感的，他就不会轻易的偏离轨道，即便稍有差池，也能很快的回归正轨。而婴儿就是从父母那里获得这种最初的、最深刻的感觉的。我们再想想看，如果说我现在身处沙漠当中，没有住所，没有食物和水，独自一人，孤立无援，我们待了一个小时、两个小时之后，会是什么样的感觉呢？如果突然看到远处有两个人，为了吸引他们的注意，我们一定会发疯似的招手呐喊，拼命的求援。或许啊，婴儿来到这个世界上就是这样的感受吧。如果说独自置身沙漠是我们这辈子的第一次体验。那我的世界观就形成于此啊，别人在我求助之后的反应，就形成了我和这个世界不同的依附关系。如果在襁褓的时候，我们的需求通常都能够得到满足，长大之后，我们就会觉得其他人都很好，对他人会有更多的信任，更加容易培养起亲密关系，认同自己，也欣赏他人，这有助于我们过上美好的生活。就像是在沙漠当中，我不需要拼命的呼救，也能够得到帮助。这是我们想要培养的目标，形成安全的依附关系。那如果在襁褓的时候，我们的需求总是得不到满足，需要长时间的哭喊，偶尔才能得到回应，有时候再怎么哭也无济于事。这个时候是什么样的感觉呢？会觉得我自己遭到了漠视，他人的帮助对于我来说就是一种奢望，这就形成了一种不安全的依附关系。如果说更进一步，情况更加的糟糕，那我们的内在信念就会变成：反正我是没有办法获得关注的，我又何必再去尝试呢？我们变得不再相信自己对别人有影响力，也不再期望别人的理解，变得独来独往，这就形成了逃避的依赖关系。最后再试想一下，我们在沙漠里面，别人不理会我们，不会停下来帮助我们。就算偶尔停下来，也不满足我们的期望，甚至还会虐待我们，对我们造成伤害。那如果是这样的话，对我们的信念和人际关系会带来什么样的影响？我们是不是就很容易把别人视为伤害的来源？不可能培养出同理心，也不会相信什么道德和善良，结果就塑造了排斥型的依附关系。同学们可以想一想，我们自己在儿时所形成的依附关系是哪一类呢？而我们父母的哪些行为又促成了他呢？我们又希望把什么样的关系传递给我们自己的孩子呢？好了，今天就聊这么多了。今天小店里上新了我们云南保山的甜脆柿子，和你之前吃过的柿子啊都不一样，它像水蜜桃一样甜，又像苹果一样的脆，绿色健康，价格也便宜，我很喜欢，推荐给你尝尝。如果你是在微信公众号，可以通过最下方的图片进入小店；如果你是在喜马拉雅，点击屏幕左下方的购物车图标就可以直接购买了。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。